0: Porque o universo vai fazendo uma costura bacana na vida né? e aí a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo. É, é o flow realmente, né? Porque você não força nada e de repente tem a oferta de um curso, tem um story ou tem alguma coisa que te leva justamente para aquilo que você precisa naquela hora, naquele momento. Pensei, tem alguma coisa errada com a minha matemática. Porque se eu faço tantos cursos, se eu sou tão curiosa, se eu vou atrás de tantas coisas, talvez seja verdade o que todo mundo fala, que a busca não está fora, tá dentro. E eu nunca entendi isso direito. E aí eu vou conseguir, eu vou fazer. Tá, mas é a que preço? Não pode ser natural isso. É um movimento muito grande, é um desgaste muito grande. E talvez por isso que eu esteja tão cansada. Eu tenho que olhar pra essa doença. Aliás, por conta dela, eu tenho que ser grata por tudo que ela me fez percorrer. Eu tenho certeza, Renata, se eu não tivesse essa doença, eu seria uma pessoa extremamente arrogante, extremamente egoísta, muito mais do que eu sou, entende? Porque ela me fez me curvar diante de que existe um negócio muito maior por trás de tudo isso aqui, esse daqui é um mundinho paralelo, que a gente não sabe a metade, nossa, imagina um décimo. Ah, somos todos uns grãos de areias, né? Como que eu vou dar aquele de manhã, né, para levantar da cama?
1: Se não tem a dor, para te chamar.
0: Se não tem a dor, tá tudo bem eu dormir até mais tarde? Então, puxa, eu não vou acordar aí toda travada? Não, tá tudo bem. E agora, a minha maior dificuldade, tá sendo acordar 6 horas da manhã. Antes eu acordava sozinha, porque eu tô dormindo melhor. Então, se eu não quero mais a dor mas eu não quero simplesmente fechar os olhos para ela e renegá-la e fazer como claro. eu sempre fiz claro. com artrite, mas colocá-la num lugar de muito respeito, de honra, de gratidão, sabe? E, e falar assim, puxa vida, obrigada, mas a partir de agora eu toco sozinha.
1: as pessoas que mais me inspiram são aquelas que passam pela minha jornada. Aqui na parede do meu escritório, onde eu tô agora, eu tenho diversos post-its com frases espontâneas que eu vou coletando dos alunos dos treinamentos que eu realizo, que eu apelido carinhosamente de astronautas. Tamanha coragem que eu sinto nessas pessoas de mergulharem em seus universos interiores. E é com muita alegria que eu trago hoje, na Sexta Filosofal, uma entrevista com a astronauta Eveline Teixeira. A Eve é uma querida, que já passou por praticamente todos os cursos que eu já promovi. O método Hack Life, o Hack Weekend, passou passou por consulta ayurvédica com a minha esposa, e acabou de finalizar a última turma do Flow, Rituais Matinais e Disciplina na Prática. A Eve me inspirou e ela me chamou a atenção quando eu ouvi a história genuína dela, de combate com a artrite reumatoide. É uma doença crônica que ela já convive há anos. E esse ano, impulsionada pelos fatores do que está acontecendo com o mundo, ela decidiu dar um basta nessa história. Ela decidiu com todas as forças falar NÃO para a dor, e sim para o amor. O que segue nesse episódio, meu querido e minha querida, é uma das melhores entrevistas que eu já fiz para a Sexta Filosofal. É um papo repleto de alegria, positividade, coragem, simplicidade, pessoas reais, amor e vontade de superação. Uma história de vulnerabilidade que nos faz ter fé e questionar a nossa realidade para o completo, entendendo que o nosso limite é aquele que impomos com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Como sempre, um papo engrandecedor, filosófico, cheio de amor, claro, e ao mesmo tempo com muito pé no chão, dignos de nos tornar seres humanos cada vez mais completos. E antes de você partir para esse episódio, eu quero te convidar para o meu novo treinamento online, chamado Flow, Rituais Matinais e Disciplina na Prática. Repita comigo, a disciplina não me poda, ela me liberta. Talvez, por conta de tudo isso que estamos vivendo no planeta agora, você esteja sem ritmo, e isso pode estar te incomodando, como já me incomodou muitas vezes. Durante o um período de três semanas, eu quero te guiar pessoalmente e ao vivo, para que você possa se sentir como um grande maestro, orquestrando a sua vida em puro flow. Muito bem, meu querido e minha querida, o treinamento online Flow Rituais Matinais e Disciplina na Prática permitirá a você encontrar níveis de energia, de vitalidade, de leveza, de força e garra para exponencializar a sua produtividade, assertividade e organização. Se você se interessa no assunto e quer voltar ao ritmo da sua vida reencontrando o seu Flow individual, acesse o site seguimos.com.br seguimos.com.br, beleza? É bem facinho. Combinado? Seguimos.com.br. Eu te espero aqui do outro lado, o lado do flow, do amor e da abundância. E agora, sem mais delongas, vamos viajar? You the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men machine men with machine minds and machine hearts you are not machines you are not cattle you are men we think too much and feel too little more than machinery we need humanity more than cleverness we need kindness and gentleness without these qualities life will be violent and all will be lost Muito bom senhoras e senhores, meninos e meninas, estou hoje com a Eveline Uma querida que já passou por vários cursos comigo pelo método Hack Life, Hack Week A gente está fazendo flow agora comigo Está aqui com a minha mulher também fazendo consulta aerobédica com ela A Eveline é uma pessoa que sempre me inspirou Sempre se olha para ela, sempre vê um sorriso, uma energia boa Ela está sempre radiante, <risos> sempre sorridente Mas eu descobri recentemente que por trás desse sorriso tinha muita dor né? Verdade Tinha muita dor A Nadia está fazendo um tratamento com ela E eu fiquei assim impressionado do como a história dela me tocou do quando você falou sobre o que você passou nos últimos meses, né? O seu despertar para a vida. Né? É
0: verdade, é. foi muito interessante, porque o universo vai fazendo uma costura bacana na vida, né? E aí a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo. É, é o flow, realmente, né? Porque você não força nada e de repente tem a oferta de um curso, tem um story ou tem alguma coisa que te leva justamente para aquilo que você precisa naquela hora, naquele momento. Claro que eu tive um, um chacoalhão, que foi ter uma, uma crise muito forte de saúde, assim, eu tenho artrite reumatoide e aí eu tive uma crise muito forte que me levou ao hospital e aí isso acontece pelo menos duas vezes por ano. Mas dessa vez foi muito diferente, eu não sei se foi a quarentena, não sei o que, que foi. Uhum. Eu falei, gente, chega, eu tô cansada. Então assim, eu não sei como vai ser, mas desse <risos> jeito não dá mais. E aí eu lembrei da Nádia. Falei, puxa vida, acho que é por aí o caminho. E aí as coisas foram acontecendo.
1: Mas basta aquele sim, né? Exato. O sim pra vida e o não é. pra condição existente. Exato. E me conta, Eveline, se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse. Tô aqui, quero te conhecer. Como, como que você ia se descrever pra mim?
0: Oi, tudo bem? É. <risos> Doido isso, né? É. Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é o lado profissional. Uhum. Sou até meio workaholic, assim, quero aprender no flow a disciplinar isso direito na minha vida, mas... Oi, eu trabalho com TI, é, sou apaixonada por é, integração de dados e tudo que remete a esse mundo que eu trabalho. Sou mãe uh, de uma linda menina de 18 anos. Olha, então, que legal! É, é muito legal, assim, ter ela tão perto nesse momento de quarentena, foi a primeira vez que a gente conseguiu... Estar tão intensamente assim, convivendo, porque ela tem a agenda dela, ela é atleta, e eu a minha agenda é maluca. Então, acabava que a gente não conseguia conviver muito.
1: Ela é atleta, que ela faz?
0: Ela joga vôlei. Ah, é, que legal. É, e aí agora ela vai para os Estados Unidos, que eu estou toda coruja falando isso para todo mundo. Que... <risos> <risos> que ela vai porque ela ganhou uma bolsa por é. jogar vôlei lá nos Estados mesmo. Unidos, vai fazer faculdade lá, com 100% de bolsa, eu achei o máximo isso. Eu tô... E ela batalhou tudo assim, então ela tem uma garra tão incrível. Sou muito família, sou taurina, ela ama astrologia, né? Então seria uma coisa que eu falaria também. E sou feliz, sabia? Eu acho que a felicidade são conjuntos de bons momentos, então eu me considero uma pessoa feliz, grata e curiosa, sempre, sempre, com vontade de aprender, com vontade de fazer o next level, assim, sabe, dar uhum. aquele passinho a mais. Eu fui ver o Tony Robbins um, ano passado e aí ele falou um monte de coisa lá, óbvio, é tão gostoso, mas aí ele fala Tenha dois milímetros de mudança sempre que você puder. Porque depois isso faz uma big diferença lá na frente. Então, acho que essa sou eu, assim.
1: Adorei. Tem fio. É, é isso aí que eu vi. <risos> e, querida, me conta mais sobre o que está que te motivando hoje na sua caminhada. Seja em qualquer âmbito, tá? Profissional, espiritual, emocional. O tá. que motiva a atingir esse next level que você fala?
0: É justamente prestar atenção para dentro. Porque nesse chega que eu disse, eu pensei, tem alguma coisa errada com a minha matemática, porque se eu faço tantos cursos, se eu sou tão curiosa, se eu vou atrás de tantas coisas, talvez seja verdade o que todo mundo fala, que a busca não tá fora, tá dentro. E eu nunca entendi isso direito. E confesso que até hoje eu não entendo, eu tô passando por esse processo, né, então assim, não sei. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi assim, a possibilidade de não ter a dor na minha vida. E como
1: que foi esse episódio? Conta pra gente né, sobre a, a sua doença e como que foi Exato. esse negócio da não eu do... nunca ligo
0: pra ela, sabe? Eu nunca falo nela, as pessoas nunca sabem. Eu tenho uma outra deformidade assim na mão agora, que eu, com a idade, eu tenho há 15 anos. A artrite.
1: A artrite reumatoide é isso? Reumatóide, uhum. é.
0: Ela inflama todos os juntas e aí você tem bastante rigidez matinal quando acorda. E tem vários é, sintomas que você tem assim, fadiga, você fica com a pele muito ressecada, enfim, tem é, esses efeitos, né, assim, digamos, da, da doença, esses sintomas. E aí, eu sempre disfarço. E eu sempre quero estar em cima do salto, sabe? Ah, muito legal, muito bem, mas você quer chegar aonde com isso, né? Porque é uma dor horrorosa ter que colocar um salto de manhã para trabalhar com o tornozelo, o joelho, os dedos dos pés, todos enrijecidos. É um esforço muito grande. E aí eu sempre achei legal, eu tatuei a Fênix, sabe? E eu falei, não, porque eu sou foda pra caralho. E aí eu vou conseguir, eu vou fazer. Tá, mas é a que preço? Não pode ser natural isso. É um movimento muito grande, é um desgaste muito grande. E talvez por isso que eu esteja tão cansada. Eu tenho que olhar para essa doença. Aliás, por conta dela, eu tenho que ser grata por tudo que ela me fez percorrer. Porque eu tenho certeza, Renato, se eu não tivesse essa doença, eu seria uma pessoa extremamente arrogante, extremamente egoísta. Muito mais do que eu sou, entende? Porque... Ela me fez me curvar diante de que existe um negócio muito maior por trás de tudo isso aqui. Esse daqui é um mundinho paralelo que a gente não sabe a metade. Nossa, imagina um décimo. Somos todos uns grãos de areias, né? Então assim, você fica olhando e você fala, caramba, por causa dela eu fui saber o que era espiritualidade. O que, que é autoimune? Como assim eu que criei? Então eu quero descriar agora. Então como é que faz? Como assim não tem cura? Eu vou ser a primeira mulher no mundo que vai ter a cura? E tudo muito desgastante, tudo muito exacerbado. Espera um pouquinho, vamos respirar, tá? Eu tenho essa doença, é assim. Não é o porquê, é para quê? Então vamos lá, vamos aprender o que, que a gente tem que fazer com isso. Para que isso? E... Uma coisa me chamou muito a atenção e eu fiquei, eu fiquei horrorizada. Depois que eu fui internada, agora, né, na quarentena, eu passei três dias no hospital, tal, e fiz uma série de medicações, papapá, eu fiquei sem dor. E já fazia bastante tempo que eu não tava tomando essas medicações fortes assim, então aquilo pra mim foi, gente, quero subir no lustre, né, eu não tenho dor quando eu acordo, nossa, que delícia, que beleza. Mas e agora? E o que agora? eu faço
1: com isso? O que, que eu faço sem dor?
0: O que, que eu faço sem dor? Isso era até um estímulo para eu levantar, mas eu levantava. Se eu tinha que levantar 5 horas, eu acordava 4. Se eu tinha que levantar 7, eu acordava 6. Justamente para me dar este tempo, né? Por mais que eu fosse dormir 5 horas da manhã. Então, todo mundo, os mais chegados, cara, eu não sei como é que se aguenta fazer tanta coisa que você faz na sua vida, ter uma vida tão ativa e ainda por cima você tem artrite. É um vitimismo. Olha que coisa maluca, ju... logo eu. E aí eu pensei, como que eu vou dar aquele de manhã, né? Pra levantar da cama?
1: Se não tem a dor pra te chamar.
0: Se não tem a dor. Tá tudo bem eu dormir até mais tarde, então? Puxa, eu não vou acordar aí toda travada? Não, tá tudo bem. E agora, a minha maior dificuldade, tá sendo acordar. Seis horas da manhã, antes eu acordava sozinha. Porque eu tô dormindo melhor. Porque eu tô... Aproveitando as coisas melhor, assim. Ai, se eu ficar hoje, tá um frio danado. Se eu ficar hoje lá fora, puxa, batata, que amanhã para acordar vai ser muito pior por causa do frio. E eu adoro frio. E aí, eu outro dia tava na varanda e aquele vento. Eu falei, tá tudo bem sentir o vento, tá tudo bem olhar. A lua tava linda esses dias, né? Na lua cheia, gente, olha que, que legal, tá tudo bem eu ter tempo de olhar para isso também. Então, eu comecei a fazer terapia, daí, justamente por essa questão. Acho que tiraram uma bengala que importante minha. Eu preciso dar conta disso e eu preciso entender como que eu vivo sem isso. E não é uma parte que eu queira viver com. Então, se assim, eu não quero mais a dor, mas eu não quero simplesmente fechar os olhos para ela e renegá-la e fazer como claro. eu sempre fiz claro. com a artrite, uhum. mas colocá-la num lugar de muito respeito, de honra, de gratidão, sabe, e, e falar assim, puxa vida, obrigada, mas a partir de agora eu toco sozinha, acho que é isso, assim, foi agora né, tudo isso na quarentena, que foi assim, para mim um dos melhores momentos da minha vida, acho que é memorável o mundo inteiro, para nossa história, a humanidade assim. mas gente, como eu pude parar para ver coisas que eu antes não tinha tempo, porque eu sempre tava ocupada. Com coisas externas e coisas de busca e coisas, sabe? Então, assim, tá aqui nesse horário. Pra mim era uma coisa assim, não, eu estaria no escritório trabalhando feito uma louca <risos> e fazendo, sabe, mil coisas assim. Porque, não, não tenho tempo, não tenho tempo de olhar pra isso. Mas tá doendo. Ah, mas mesmo assim, tem um remedinho mágico, né? Que a gente pode tomar e tudo fica bom. Nada como o santo corticoide. Só que não tá optando agora principalmente por essa dieta, essa, essa mudança de estilo de vida, tá aprendendo um pouco, começando a ler sobre a Ayurveda, imagina, não, não sei nada ainda, mas tudo que eu tenho visto tem me encantado assim profundamente, como a natureza é sábia, como essa filosofia é sábia, esse processo de cura, eu não sei se é cura só, mas cuidado, Cuidado. sabe? Acho que é esse momento assim que eu tô vivendo.
1: Que bonito, querida, obrigado Obrigada. por falar. <risos> Tava completamente no flow aqui ouvindo você. Tava, Nossa, ela podia falar a tarde inteira.
0: Ai, não, não, não dá ideia. Nossa,
1: que gostoso, que gostoso. Pra mim o Ayurveda, quando ele surgiu na minha vida, ele foi a ciência dos pequenos atos. Eu, eu passei por uma depressão, depois descobri que eu poderia encontrar energia além de mim pelo espírito, pelo yoga, pela, med pela própria meditação, né, pela oração. E aí faltou alguma coisa pra... Trazer essa coisa que era muito poderosa, mas que era muito sem matéria, né? Sem para as pequenas coisas do dia a dia. E foi que o Hervéio entrou para me mostrar que existe essa ciência do bem viver no aqui e agora. Como eu posso fazer yoga tomando uma xícara de chá? Como eu posso fazer yoga conversando com você? Né? Uhum. Como eu posso fazer yoga em cada pequeno gesto da minha vida? Cozinhando, sentindo o vento, vendo a lua, vendo o sol, né? é. vendo a natureza, passeando com o cachorro, estando com a mulher... Como que essas coisas podem me, podem me trazer o, a, a, o espírito à tona?
0: Uhum. É belo, né?
1: É belo, é belíssimo. É maravilhoso. É botar e, alma nas coisas.
0: É, o, o que eu acho muito legal e o que eu tenho me surpreendido cada vez mais e o que eu tenho estado em flow, eu acho que é isso. Porque não é pesado. Exato. Não é uma coisa desgastante. Não é uma coisa que você fala, ah, meu Deus, eu tô aqui... a. 30 horas falando com ele eu não vejo a hora de ir embora porque eu tô com a cabeça em outro lugar. Não! Entendeu? É, aí, é, é uma coisa gostosa, é uma coisa que você fala, nossa, eu tô em plenitude, tô fazendo isso, agora é a hora disso, ok, vamos dar o melhor aqui pra isso acontecer. Mas com presença, né?
1: Com presença.
0: Com intenção. Com intenção. É. O Yoga é o próximo, né? Desafio.
1: Vai ser ótimo pra
0: mim. É. Esse, esse tá na minha lista também, então acho que tem tudo a ver. E eu já comecei a dar umas arranhadinhas de manhã, mas ainda é bem desafiador, mas...
1: Uma coisa que me tocou muito na sua história, Evelina, que é o seguinte. Ouvindo o seu relato, eu lembrei de uma muleta que eu tinha, que era sempre usar uma parte minha que sempre arranha minha garganta do lado direito. Né, que foi um dos principais propulsores para eu conseguir sair da minha depressão e conseguir ir para frente. Era uma voz que duvidava do meu lado de masculino, de força, de integridade, de um monte de coisa, né? E eu sempre também botava pra baixo do tapete, não olhava até o fim Ou então quando eu entendia e transmutava pelo espírito Chegava depois num nível de arrogância De tentar colocar isso aqui pro passado E falar, não, já, já foi, não preciso mais de você Mas sem a honra E aí o que acontecia, é. essa, essa coisa da garganta voltava
0: Olha que barato
1: Era muito louco isso E aí, quando você falou, pela Nádia, agora ouvindo você, falar me vem muito isso do Tipo como que o ser humano, ele tem a capacidade de não só viciar e se usar de muleta nas coisas boas, Coca-Cola, <risos> McDonald's, redes sociais, né? Uhum. Açúcar. Mas também nas coisas ruins, que nos fazem mal, que nos corroem por dentro. E como a gente adora ficar naquilo, como você falou, num, numa, num fluxo de vitimismo.
0: E tem que dar o clique, né? Porque se você me falasse isso há, há quatro meses nessa vida, né? Mas se você me falasse isso há seis meses, eu pararia de te seguir, provavelmente, entendeu? Fala Renato, o que ele tá falando. Imagina, sim, sim. tá viajando. É muito engraçado, é inexplicável para mim ainda colocar isso em palavras. Ai, só tenho a agradecer esse esse clique, sabe? O ahá time, assim, que você fala. Acho que é isso. Eu vou por aqui.
1: E esse clique, ele veio para você como um não ou como um sim, ou como os dois juntos? Como não? Como não. Como não. Não, não libertador.
0: É. Ah, é mais uma coisa que você vai fazer, vê. Presta atenção, você já fez isso mil vezes? E eu tenho um jogador muito forte também? E uhum. aí, mas. Faço... Ai, que ridícula. Ai, só porque é modinha agora todo mundo fazer yoga? <risos> você vai fazer? Uhum. Ai, pelo amor de Deus, você nem gosta disso. Ou então, ai, você nem tem mobilidade, flexibilidade pra isso. Ai, não. Já já passa. E
1: essa voz dentro de você, qual que é a cara dela? Qual que é a imagem dela quando ela fala assim?
0: Assim, visualizo que ela é bem bonitona. Eu não acho que ela é feia. <risos> Eu acho que ela é bem bonitona, bem, né, toda feia de si. É, é, exato. Uhum. Eu acho que é na cabeça mesmo. Na cabeça. Uhum. Né? Na Algum cabeça. lado, direito,
1: esquerdo, você consegue sentir?
0: Eu não sei, mas eu sempre olho para o esquerdo.
1: Para esquerdo, é.
0: É, eu sempre, eu sempre falo para o Acho que é o esquerdo agora é o esquerdo. que você falou.
1: É. 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 São partes da nossa psique né que se constituem. Que hum. legal isso.
0: Bondosa, né? A parte que é... Não, eu acho que você tem que tentar sim, dar uma chance e tal. E aí me remete a minha criação dentro do espiritismo kardecista e aí sempre vem uma coisa menor, uma, uma mulher menor, uma mulher mais frágil e assim, não, tudo bem, é um karma uhum. e tudo bem, você tem que tentar, mas tudo bem, você sabe que isso é um resgate então, querendo ou não, as duas falam a mesma coisa, entende? então é engraçado, porque daí você meio que renega as duas, né? porque você fala, não, é boazinha, mas nem tanto também,
1: né? <risos> é, é isso mesmo <risos> Nada dessas vozes, nenhuma delas em essência é você, né, na verdade.
0: Então, será que não?
1: De acordo com o que eu faço com meus clientes, nas sessões individuais, o que eu tenho estudado e da minha própria experiência, não. Ah, que bom. Elas são, tipo, aliadas suas pra você construir o seu propósito e o que você quer. Então, essas vozes todas, você tem que observá-las, ouvir com, Exatamente, perceber que todas elas querem o seu bem. Apesar de que nem sempre elas, as estratégias que elas usam pro seu bem é bom. Uhum. Como, por exemplo, uma parte que te causa dor. Entendeu? Entendi. Que é ir pela aquela parte general, assim, do tipo de vai, não sei o que, é. acontece, né? É. É pelo, pelo sofrimento. E você vem, conversa, aceita, né? Que você falou, aceita a honra, agradece, entende o papel dela, entende o propósito de que ela tá dentro de você. E você, enquanto consciência suprema, você direciona essas partes do ego pra, pro seu flow, pra sua vida, né? Pro, pra aquilo que é o seu propósito. Não é trivial.
0: Nossa, Renata, você falando agora, você sabe o que, que eu pensei? Nas mulheres da minha família. São super fortes, guerreiras. Cada uma tem uma história muito bonita, mas elas são generais.
1: Masoquistas. É. <risos>
0: Olha que engraçado isso. E assim são as histórias de todas as minhas ancestrais.
1: Uhum.
0: E é o padrão que a gente vem seguindo. E... Outro dia eu tava pensando isso, né? Que ser ovelha negra na família é bom, né? Pra gente quebrar o padrão e tal E uhum, uhum. fazer uma repetição diferente pros descendentes Eu tava pensando nisso Eu não sou exatamente uma ovelha negra Mas nesse sentido, de falar Não, tá tudo bem, né? Eu não dá conta de tudo
1: Exatamente E tá uhum. tudo
0: bem mesmo
1: Tá tudo bem eu mudar esse padrão Tá tudo bem é. eu viver o que eu tenho que viver
0: Exato
1: Tem coisas que a gente... É, recebe, né estão prontas pra gente e é uma benção isso, as virtudes uhum. mas quando não vem pela virtude porque assim, quando a gente observa essas partes do ego, acontece um negócio mágico quando a gente consegue se desidentificar com essas partes do ego, o, o que acontece aqui é dentro da gente, a essência do humano, naturalmente transborda as características mais divinas de virtudes, amor incondicional paciência, humildade respeito, compaixão disciplina, honra isso é muito louco, porque daí você consegue ver que você é toda essa felicidade, toda essa harmonia, todo esse amor incondicional. Mas você deixa essas partes atuarem por você na sua psique e aí você transmuta isso pra se corromper. E aí quando você corta esse pacto de, de se corromper, você pode atuar a partir desse, desse fluxo de viver, que é a sua própria virtude.
0: Uhum. Que bonito isso. É
1: lindo isso. Mas você precisa ter que criar esse distanciamento, entendeu? Que nem você falou. Pô, observei esse padrão das, das mulheres da minha família. Como que eu posso dar dois passos pra trás disso e falar, puxa, legal, ó, isso que eu recebi de graça do universo. O que que eu posso usar de virtude disso aqui que já me é muito bom? E as, e as sombras, né, a parte que não tá tão bom assim, como que eu posso conversar com essas sombras pra entender o que que ela quer me ensinar? Eu o jogo
0: mudo. Muito feliz de estar aqui, sabia?
1: Nossa, também, que gostoso. Nunca imaginar que ia terminar sexta-feira com um papo bom assim. Né? Com você ainda, <risos> que delícia.
0: Você me inspira muito, Renato. E assim, eu acho muito legal todo o seu trabalho. Eu sou uma admiradora, assim, a forma, a simplicidade como você coloca <risos> na coisa que fica tão complexa no, no ponto de ser tecido junto, sabe? Assim? Sim, sim. Muito legal.
1: Obrigada. <risos> eu que agradeço. A gratidão total de ter você aqui, que delícia.
0: Deixa
1: eu pensar, querido. Esse, esse dia de chega que você deu na sua vida, faz quanto tempo?
0: Foi um mês, é, foi comecinho de junho, né, uhum. um mês.
1: E uma coisa no começo da nossa entrevista que me chamou muita atenção, que você falou que a partir do mês que você tomou uma decisão, você viu um universo novo de possibilidades, as coisas foram acontecendo, se encaixando. Conta pra mim, como é que foi esse processo? Qual que é o sentimento de você ter e se sentir fazendo parte dessa dança, assim?
0: eu ainda tô maravilhada, né? Então, tô meio assim, deslumbrada e, e tô levando a risca porque não quero errar a dieta. E aí, às vezes, eu vejo e falo assim, não, mas acho que você tá sendo muito dura consigo mesmo, calma, vamos ler mais, vamos estudar mais para você relaxar um pouco. Porque eu ainda tô muito tensa, sabe? Para não fazer nada errado. Então, ainda tem essas coisas, mas foi muito engraçado porque eu tava comentando com a minha irmã que eu tava começando esse tratamento da Ayurveda com a Nádia e tal E ela falou assim, nossa, que maluco que você tá me falando no começo da quarentena eu comprei um curso de Ayurveda, porque a gente sempre achou lindo, maravilhoso, tal. eu e ela, né? Uhum, uhum. E a gente já foi à Índia juntas. Que legal. Sabe? A gente adora essas coisas. E aí, ah, então eu comprei, até te falar, não te falei, mas cara, não tenho tempo de fazer, tá muito corrido, tal, não sei o que. Você não quer o curso? Eu vou te dar. E ela me deu o curso. E aí, eu até falei com a Nádia, dessa coincidência, porque eu digo que são deucidências, né, porque eu falei, cara, eu precisando saber do negócio, porque eu comentei por causa de um assunto, ela veio e falou, tá aqui um curso, cara, aqui ó, tá aqui e tá. tal. É, minha madrasta é médica, eu nunca esperava que ela fosse fazer isso, por exemplo, aí ela veio, me ligou no domingo, falou, ai, deixa eu te falar uma coisa, tem um tratamento que existe? Chamar Ayurveda, aí eu parei tudo. Né? Eu saí. Eu fui lá pra fora atender o telefone, porque eu falei, não, não é possível, não tá fazendo
1: pegadinha. Assim, Trote cósmico. Não, então tem uma
0: moça que se. Tem, tem uma amiga minha que se formou comigo, que ela fez, ela vai pra Índia todo ano, tal. E ela se especializou nisso, só que ela mora em Brasília, tal, não sei o quê. Mas ela disse que São Paulo tem os profissionais super legais e tal. E eu falei, tia, eu já tô fazendo. Eu passei numa consulta. Mês passado, tal. Ai, jura? Que coisa maluca, tal. Mas olha, dá uma olhada em quem ela, ela indicou, tal. Aí conversando com a Nádia, a pessoa que ela me indicou, é justamente a pessoa que fez o curso junto com o professor dela. Então quer dizer, você vai olhando e fala assim, nossa, que coisa maluca.
1: É linda, né?
0: É. Uma outra amiga que tem um espaço, também tá precisando ser divulgada, tal. aula de personal, não, eu vou dar yoga restaurativo. Você gosta, né? Você tá nessa vibe e tal, tua irmã comentou comigo, eu é, é, e eu não sei fazer, e eu quero fazer e eu quero aprender. É sim, aí. sim, sim. Então, assim, você fala, ah, não tenho tempo, tá aí, eu não tenho dinheiro, é de graça. Ela quer, <risos> entendeu? Então todas as desculpas vão sendo é, né, é explicadas. E aí você fala, não, não tem que ter desculpa. É isso, eu quero.
1: Pronto, é isso, acabou. Exatamente. Que e ruim. aí
0: começa o flow, né? Aí você começa o flow, tem a aula que você propôs lá da gente assistir a aula da professora Lucelena. Eu não conseguia mais não pensar na resistência e não pensar na aula. E ficar falei esse livro de todo jeito, comecei a ver na internet pra comprar, também tá esgotado. Falei, vai vir, vai vir. Uma hora chega, uma, uma hora, hora aparece. Cheio. Sabe? Vai tudo mais ou menos assim. Mas eu vou te
1: falar que o livro não é tão incrível quanto a Lucelena falando sobre ele. Gente,
0: porque ela tem um encanto, ela né? Ela
1: tem um encanto. Ela tem um encanto Tem uma palestra dela na internet Que ela fala sobre o Bhagavad Gita Ela fala de tudo menos do Bhagavad Gita Mas é maravilhoso A Nádia é tá aqui tá do lado Que a gente viu junto É mesmo? Ela tem um encanto Eu sou dela, é dela
0: não, e gente, quando, quando ela falou da live, claramente emocionada uhum. na live, como eu não tinha assistido a aula, não tinha lido o livro, não tinha feito Porque nada.
1: Você não sabia o que
0: era, né? Eu falei, não, mas ela tá chatinha, gente, o que que tá acontecendo? Ela vai chorar, não vai, não tô entendendo nada. Mas aí eu falei, gente, depois que eu vi a aula, eu falei, nossa, que carinho, que, que honra que ela faz a ele, né? o tempo todo, mas pra mim serviu muito porque foi naquele momento onde eu precisava mais saber o porquê é tão legal a gente fazer a forma correta. Ou não é a forma correta porque, tá ah, certo errado, né, a gente tem esse negócio. Mas o que te faz bem naquele momento? Esse é o ponto. Eu tava falando antes ali, quando a gente tava fazendo chá, que é muito duro porque as ofertas do mercado são totalmente contrárias a isso, né. Então, é muito mais fácil você sucumbir a uma alimentação industrializada, desregrada, ou você ligar um Netflix e não fazer o online, mesmo em casa, o exercício. Então, assim, é muito convidativo, né? É você estar tá tranquilo com isso, de que você está fazendo aquela escolha, porque você está percebendo que ali existe um bem maior para frente. Além daquele momento presente, você vai ter frutos também disso lá na frente. E é esse o meu motivador também, porque a caminhada é dura, não é nada fácil. Não, não é não. Então, vendo você comer lá com o guia o pãozinho cheio de uva passa, não posso comer uva passa é. nesse momento. Então você olha e fala assim... Meu Deus, tá bom, tá não, bem. mas está tudo bem. Eu não quero, eu escolho não querer. Isso. Não é porque eu não posso e não preciso ou não, sabe? É, é diferente. É
1: escolha, exato. É uma
0: diferença muito sutil, mas é é com amor e, e com tranquilidade com que tranquilidade. você escolhe. Eu sou muito assim São Tomé, tem que ver para crer e o universo. Ele me ajuda nisso, porque daí ele fica me dando essas provas, né? Eu diria, tá emocionante.
1: É emocionante. É. Achei é intenso, né? É. Eu fui fazer uma massagem hervética essa semana e eu, eu chamo ele de meu mestre, né? O Pedro. Ele sempre eu, é um exemplo de vida pra mim. 72 anos, atende quatro massagens por dia. Nossa. Com todo aquele negócio de coronavírus, né? Então ele me atendeu com duas máscaras, com a toquinha, toda a sala aí descartável. E ele com 72 anos, como agora não para facilitar a limpeza da sala, a sala não tem mais tapete, então ela tá menos aconchegante. Ele lá de joelho no chão fazendo a massagem em mim. E eu, meu Deus, né? que inspiração. Né? Não é, e com um é... sorrisão no rosto, aquela energia, aquela felicidade, é. não tem tempo ruim. Aquela felicidade que brota de dentro. Que legal, é. E eu lembrei de outra coisa também com essa história que me inspirou muito Foi no começo do ano Sabe esses dias você acorda com o pé... nem esquerdo né Que hoje em dia eu gosto de acordar com o pé esquerdo Mas sei lá, com, com o pé errado Eu falo que o pé esquerdo é o lado feminino então Eu gosto de acordar com o pé <risos> esquerdo, dá tudo certo Então o pé errado, só falo o pé errado Aí era de tarde, depois do almoço eu sempre tem um pouquinho de sono depois do almoço, mas tava difícil né E começou a vir os demônios de tudo de novo Não sei o que dúvida do futuro, do passado, crença, não sei o quê Eu bati na mesa, de verdade, eu bati na mesa e falei Chega! Não quero mais! Aqui você não entra mais. E foi um não de libertação. Sério, Eveline, deu 10 segundos. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma mulher que ela me segue já há anos. Ela tinha me oferecido, três anos atrás, uma leitura de borra de café da chica. Ela tá. mexe com, com leitura quântica. E na época eu me interessei, mas tinha umas coisas dentro de mim que estavam meio resistentes a isso. E eu não respondi. Ela chegou assim, Renato, eu não sei porquê, mas agora, nesse instante, deu vontade de mandar mensagem para você de novo. Olha. De te oferecer a leitura da borra. Aí fui lá, eu tirei fotos dos meus pratos que eu fui fazendo. A Celina, posso até mandar o contato dela pra quem quiser ou estiver ouvindo o podcast vai estar nas referências. É uma mulher incrível, vocês vão entender porque ela é incrível daqui a pouco. Eu mandei lá fotos de xícara de chá, de prato que eu fui comendo. Eu fui mandando assim ao longo de 15 dias. Foi no dia 22 do 2 de 2020. 2, 2, 2, 2, 2, 2, ela me mandou a leitura, lembra até hoje. Tava lá aqui no quintal, varrendo, acordei horrível, mal, 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 com aquela, de novo, né, porque eu nem falou, acordei mal com a dor de sempre emocional e remoendo aquela dor, ai meu Deus, essa dor, e o coitadismo de sempre. É. Eu comecei a varrer e eu vi que ela mandou um áudio gigante, lá de 20 minutos, com todo o meu diagnóstico das xícaras que eu mandei pra ela ela foi me falando as coisas parecia que Deus estava falando por ela assim tipo descendo numa que luz legal. eu chorava eu fui eu fui varrendo o chão e eu chorava chorava e, e como se eu tivesse varrendo as minhas emoções mesmo né quando aquilo dentro de mim né? é. e eu falei nossa tudo isso aconteceu porque eu falei aquele não porque eu botei essa intenção para o universo eu não quero isso não, não é do tipo é, de negação é o um não verdadeiro do fundo da alma do tipo não isso não é minha vida mais a minha vida é pra é. frente agora eu quero eu quero falar não porque eu quero falar sim pra outras coisas você sente lá no fundo da alma brotando aquela vontade de viver aquele tesão pela vida e vem aquelas aqueles fantasmas do passado né? as teimosias as arrogâncias de sempre você sucumbe, né como você falou é é, é o normal nosso mas quando você fala o não pra isso é. a vida se abre assim floresce brota
0: e eu sinto sabia né eu sinto diferente, alguma coisa eu não sei explicar. Eu sinto diferente a partir daquele dia que eu voltei do hospital. Eu falei, não, chega. Muita coisa mudou. Até a minha postura no próprio escritório, dizendo mais não também para as pessoas. E não sendo tão solista, não sendo tão é, disponível. Porque eu sempre estava assim. Então, para colocar mais peso e mais peso e mais peso. E eu acho que isso foi uma libertação da dor também, claro. independente do remédio, mas o fato que eu estava carregando, né? Aquele claro. fato todo, não, não te pertence, fica só com o que é seu, né?
1: Libera, libera espaço emocional, né? Exato. Eu tenho observado muito essa questão do não já há algumas semanas, na verdade desde esse dia, né? Mas as últimas semanas está bem presente para mim. Como que eu posso falar não? E é o que você falou, é um não amoroso, que na verdade uhum. é o não do universo já, é certo, aquilo não é para acontecer. É. Eu tinha muita culpa de falar,
0: porque eu não sabia. Eu ainda não
1: tinha tido esse, esse insight,
0: esse sei lá o que é isso. Eu ainda não tinha tido. Era sempre com muita culpa, porque o meu não já era uma forma de... Não, sabe quanta coisa tem pra falar? Não, não, não. Era uma não agressiva, era um não, uhum, sabe? Uhum. É, que, que não era bacana. Eu tô falando não igual, mas a forma é diferente, é isso.
1: A forma é diferente, a intenção. A
0: intenção, é.
1: Tudo é intenção.
0: Exato. E é louco como a gente sempre escuta essas coisas, mas não faz o sentido.
1: Não, porque é uma coisa... Porque não te, dá,
0: não te deu o clique ainda. É então... punhitação mental.
1: É. Né? Não vale a pena.
0: eu falo, ah, que bonito isso que você tá falando, mas não me atingia, né? Sim, não sim. me chegava, porque não era a hora, não sei.
1: Eu, eu tenho muito isso com o conteúdo que eu tenho absorvido hoje em dia, né? Eu tenho priorizado agora áudio livro que eu gosto de ir na, na questão a fundo, né? Mais até do que Podcast. Então meu, meu horário de ouvir audiolivro, eu tomo café da manhã, pego horas e a gente vai caminhando pelo bairro ouvindo. Hoje eu fui tentar, botei o audiolivro lá, deu dois minutos e eu falei, puta, não tô absorvendo nada, não tô pronto para receber não só no intelectual, para pra, pra descer pelo emocional, para descer pelo uhum. espiritual. Preciso digerir coisa, daí o que, que eu fiz? Desliguei o celular, quando é assim eu desligo, desligo o celular. Daí, eu vou andando até digerir aquilo, Daí quando eu digeri, pronto, agora eu tô pronto para receber coisa nova o que você falou, senão você absorve muito conteúdo e fica só aqui na nuvem. É. Mas não, aquela, a conexão que vem é a internet, mesmo, né? O que... é. Eu tava fazendo o Murilo, Murilo Gan, eu tava fazendo o curso dele. Ele falou assim: eu nunca vi isso, a pessoa. Alguma coisa assim
0: que ele falou, eu nunca vi isso, a pessoa quer descansar, liga Golobonils. É? Pra descansar? E eu falei, putz, ai, eu fazia isso até você falar que agora eu não vou fazer mais. Mas é isso, né? A gente f... entra no automático e vai embora. Você
1: viu isso no vídeo ou no, no, no online, ao vivo, que ele fez?
0: Não na aula, no Reaprendizagem Criativa? No
1: gravado, né? No gravado, o grav... grav...
0: Gravidade Zero, que ele Gravidade deu zero, agora na, na quarentena.
1: Maravilhoso. Muito bom, querida. Adorei nosso papo.
0: Também, adorei. Incrível. Muito obrigada.
1: Muito o que, onde o pessoal pode saber mais sobre o seu trabalho, conversar com você, está disponível para conversar casos parecidos, se você estiver aberta, claro.
0: Você sabe que a gente tá, eu e a terapeuta, a gente está fazendo isso de uma forma onde eu possa ter diversão disso, né? E aí eu tô falando para ela que eu queria fazer um diário de como está sendo uma experiência na Ayurveda com essa dieta. E aí ela falou, nossa, super legal você postar tal. Então a gente tá vendo essa parte de fazer uma, uma página para isso. Mas eu tenho o meu pessoal, que é arrobev, underline Teixeira. Com certeza, estou super disponível.
1: Vou marcar lá. E para finalizar, o que está que mais presente para você nos últimos dias? Tipo, algum livro que está te encantando, palestra da Luciana Galvão, por exemplo? É. O que está mais te encantando assim?
0: Ah, posso falar? Claro. Sem ser repetitiva.
1: Claro. Aí claro.
0: <risos> Ayurveda, eu tenho Ayurveda, lido, né? o claro. Prático. É, o início e toda a parte de, de onde vem, como foi,
1: então é a história do Ayurveda. Alguma referência de algum livro? Puxa,
0: pessoal... pois é, esse é um curso que eu ganhei, né? Um curso, então tá. é o um curso, chama O Ayurveda. O Ayurveda. É um curso online e tem uma página que é arroba oayurveda.
1: O Ayurveda. É. Vou marcar também. Perfeito. Legal. Querida, incrível. Obrigado. Obrigada. De coração. Namastê. Repita comigo, a disciplina não me poda. Ela me liberta. Talvez, por conta de tudo isso que estamos vivendo no planeta agora, você esteja sem ritmo, e isso pode estar te incomodando, como já me incomodou muitas vezes. Durante o um período de três semanas, eu quero te guiar pessoalmente ao vivo para que você possa se sentir como um grande maestro, orquestrando a sua vida em puro flow. Muito bem, meu querido e minha querida, o treinamento online Flow, Rituais Matinais e Disciplina na Prática, permitirá a você encontrar níveis de energia, de vitalidade, de leveza, de força e garra para exponencializar a sua produtividade, assertividade e organização. Se você se interessa no assunto e quer voltar ao ritmo da sua vida, reencontrando o seu Flow individual, acesse o site seguimos.com.br. Seguimos.com.br, beleza? É bem facinho, combinado? Seguimos.com.br Eu te espero aqui, do outro lado O lado do flow, do amor e da abundância E esse episódio também é um oferecimento Do melhor gui do mundo O que é o melhor gui do mundo? Você vai entender agora Com o recado da nossa guinoma, olha só
2: Gui é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor Gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de ghee para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o Gui ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o guia é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor guia do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guias dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que gui fresquinho.
1: Muito bem. Então acesse melhor omelhorguidomundo omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de Gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o Gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? omelhorguidomundo.com.br Use o cupom filosofal Seguimos, meus queridos e minhas queridas. Com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui!
2: Ignition Sequence
0: 5.